0: 最近呢，台湾的新冠肺炎疫情是骤然升温，单日的新增本土确诊病例，十七号的时候已经攀升到三百三十三例，可以说是防疫形势日趋严峻。但是就在防疫形势这么压力大的情况之下呢，一线的医护人员，包括民进党的当局，不仅拒绝建立方舱医院分流轻症的病例，而且还出台所谓的一些引导，比如说。怎么引导呢？他们建议轻症无症状的患者呢，不需要积极治疗的确诊病患可以采取居家隔离，把医院的病床留给重症的病患。然后就有人说，这会不会继续埋下一些隐患呢？那台湾预防医学学会的这个理事长当时也表示说，呃，就是不建方舱医院可能会给未来留下一些隐患。嗯。嗯
1: 那么这个台湾现在这个疫情突然这个陡然加剧啊，呃，包括现在你看咱们辽宁这边啊、嗯，开始这个疫情也也开始这个、呃、反弹冒头反弹，嗯，然后呢，其实我倒不担心辽宁这边，因为你看，包括之前在大连，包括在这个石家庄，嗯，疫情都这个高发，然后都反弹，但是呢，很快这个呃两三个星期，三四个星期就给它摁住了。那么因为。这个大陆这边，我们是有这个一套的针对这个疫情的这一套措施。那么看啊，这个，呃，其实从一开始的时候，疫情高发的时候，你看现在到现在这个十三到十五个月的时间，然后基本上呢，东亚地区算是啊，抗疫的相对来说优等生。嗯。那么相比就是欧美国家来说 啊， 那虽然是东亚地区来 说， 它也有这个反 弹， 比如说 啊， 香港一直在在持 续， 然后 呢， 这个 呃， 日本、韩国它也有这个有所反 弹， 嗯， 但是总体来 说， 对比欧 洲， 它是这个相对来说呢情况比较好的。是。那这里边呢也是有原因 的， 就之前在跟很多的在比如说学术界 的， 还有一些一些各各方面的吧。在探讨说为什么东亚这边的这个疫情防控相对来说总体比这个欧美要更得力一些。嗯，有人归咎到这个政治体制问题。我说政治体制，我说其实你看，首先第一个，中国跟日本、韩国的政治体制就完全不同的。嗯，所以我说这个，我觉得说不通。那么更多的，我觉得是三个方面。第一个方面呢是这个文化层面，我到时就讲讲为什么是从文化层面。第二个是这个政府的管制水平，嗯，然后呢，第三个呢是你的科技的，你的发展的发达程度，嗯。那么第一个呢，这个文化层面，为什么为什么说是文化层面？你看，比如说，呃，咱们中国人，或者是包括整个的东亚地区吧，说戴口罩，大家戴口罩没问题，就所有人戴口罩都没问题，这个事儿，不觉得有什么？对，不觉得有什么。然后呢，他欧洲他就觉得有什么？我记得就是疫情期间啊，跟这个德国的这个朋友在交流。嗯，德国的朋友，他这个德国人一向的，他他的这个思维跟我们也不太一样啊。在疫情最最紧张的时候，在讨论戴不戴口罩的问题的时候，他们就说：“那戴口罩只能防止我传染给别人。”嗯，不能完全防止别人传染给我，就是你说这话，就是就是你都是开始就抬杠
0: 。而且在很多欧美国家，他们是就是你有病的话，你才需要戴口罩。避免传染给其他人。
1: 对，所以就是，然后那个时候就是，你你要么戴口罩很难嘛，但是现在就是，嗯、你看现在咱们内地啊这边已经基本上就是大部分时候很多人就摘掉口罩了的。嗯。但是呢，你你看的欧洲那边开始现在戴口罩戴得起劲了，欧美那边口罩戴起劲，甚至就他们经常容易搞两个极端，就过去说不戴口罩走哪儿都不戴、嗯，现在一说戴恨不得在家里都戴。当时呢，视频这个这个呃对话。然后呢，在家里边也是戴口罩，一一一一拍视频讲话的，把口罩取下来。我说，我说你在家里边，就你们家里边总共几个人，还不出门？你们跟你你在家里边戴什么口罩呢、嗯？就是我说，那你睡觉戴吗？就是这他们是容易搞两个极端，嗯。那么呢，而且呢，他要这个相对来说要自由嘛。就是，所以就是它等等这些东西，就是文化层面它根本不一样。但东亚方面也不是完全一样的。就比如说东亚方面，我们说这个像呃中日韩三国、嗯，包括我们说这个这个大华语圈啊、嗯，或者是这个啊、呃、这个中华的这个圈子啊，比如说带上香港地区啊、澳门地区、台湾地区，就这些，就大中华地区，就是这些都是中国内部的事儿。那么在这些里边，当然它也有区别。比如说，如果是澳门跟这个台湾地区啊，跟我们在文化层层面上更像的话，那么香港呢，毕竟它过去它是有这个呃，就是跟英国的那段历史，所以呢，就它其实是更加的，它的文化是东西方兼有兼而有之，所以呢，它跟我们还不完全一样，所以这就是它在这个管制的时候为什么出现各种各样的问题啊。那么这是这个文化层面，另外一个是政府管制水平。为什么说政府管制水平呢？这个跟这个是非常的大的关系。比如说，咱们这个呃国内啊，我们之所以最后把这个疫情给控制得住，那么其实跟这个政府啊强制、强力的这个管制水平是有关的。然后呢，以及呢，老百姓就包括我们的这个文化层面，还有一个什么呢？就是大家携起手来，万众一心，同仇敌忾，有这么一个心思，就是。心往一处想，劲儿往一处使，这是我们的传统这个文化里边有的。那么，在这个东亚，包括日本、韩国，其实也是这样的。但是欧美地区啊，普遍不存在这么一个问题。那么政府管制水平也是，比如说政府管制水平里边呢，有一条什么呢？就是就是大家举一个例子，啊，相对来说负面的例子，那就是香港地区。嗯，香港它就存在着，就是一直它出现各种的乱象。其中一个问题就是它的政府管制水平它不高。这个是在香港内部的学界和这个呃知识界普遍达成一个普遍认为的哈，对，因为在过去在这个英殖民时期啊，那么是英国人来主要管制，那么当当时呢，因为我们知道公务员的队伍还有这个政府的管管理的这个团队啊，是需要你常年的培养的、嗯，需要你常年的有这么一个梯队的建设，嗯，但是过去是没有的，等到九七年回归以后，立马交给就港人治港。就是优先的，就是你过去没有这一套体系，但是突然甩手不干以后，把这个都完全交给你。嗯，他这么多年也没有完全建立起来这么一个成规模、成体系的管制的一个、一个、一个队伍的，或者是整个的培养的体制。所以呢，他在面对这种事儿的时候，你看，其实我就说，说句不客气的，把这个内地的对这个疫情的管制啊。嗯，拿过去就所谓的抄作业。嗯，当然就是咱们不能就是直接说抄作业这种这种这种话，但是呢，确实是借鉴一下很多东西是都是完全能借鉴的
0: 。对你看十七号的时候，曾经就有人说这个有专家建议说，呃，因为新冠病毒存在一些变异嘛，就是防疫措施是有待升级的。台湾的专家就建议要普筛，对大部分人进行一下筛查，然后但是呢，最后也没有进行普筛，他包括疫苗
1: ，对。所以就是说，这个呃，当然里边有很多的很多的原因啊。然后呢，我就刚才就说到，就是说这个，你的林正月娥刚才讲什么？说疫情之所以香港疫情控制不住，是因为就说说内地说，因为我们没有你这样的人民，也没有你这样的政府。啊、oh. ！但是我认为这个话就是很不对，就是虽然就是有他有很多的这个啊、呃，因为他毕竟是深受西方的一些文化的思呃思想的影响。但是呢，在就这个问题上，我认为呢，很多事儿啊，特事特办，否则的话，如果是你这个按部就班的话，那很多那像这种啊特别重大的公共事件，你就无法去应对，你处理处理很难。那么过去台湾呢，虽然在疫情的一开始的阶段，最起码是十五个月的时间内，嗯，他表现的还不错，对他其中。几个原因，我们说，首先第一个文化的原因，跟我们的很很多类似啊，就老百姓也这个支持啊，干嘛的。但是呢，当时也在问呢、啊，就是说台湾方面就是为什么管得这么好，嗯，然后呢，为什么就是疫情它之前一直没有，说有什么特殊的原因吗？说这个有没有什么类似这个，比如说咱们的二维码呀，什么就是这这种追踪啊，嗯，他、嗯嗯、们也没有建立，他们跟香港一样、嗯，佛系的这个追踪。佛系的大大数据的筛查，就基本上就是你想被追踪就被追踪，不想被追踪就不被追踪，所以特别佛系，就交给你，所以基本上就等同没有。那么另外呢，还有什么呢？就是说所谓的这个咱们广告之后，回来继续聊一聊。